1: Вітаємо перед мікрофоном Ірина Сачковська, за звукорежисерським пультом Наталя Железогло. Сьогодні в Денному ток-шоу будемо говорити про літературний фестиваль Меридіан Одеса», що на вихідних проходив в культурному центрі «Юніон». Дізнаєтесь, що цікавого було в програмі, хто з українських літературних зірок приїхав, про що говорили, про що пишуть. Ви бачуєте голоси Ірини Тілик, Андрія Любки, Ігоря Померанцева, Галини Крук. Побуваєте на відкриці незвичайно виставки в межах фестивалю. Слухайте український радіо Одеси.
0: Радіо День
1: Три дні поспіль в культурному центрі «Юніон» можна було абсолютно безкоштовно зануритися в цікавий і різноманітний світ української сучасної літератури. З 12 до 22 години три дні поспіль говорили про війну, про життя і смерть, і про любов, про літературу, і чому вона така важлива для нас всіх саме зараз. Презентували найсвіжіші книжки українських авторів. Деякі з них тільки готуються вити друком, слухали поезію і прозу. Під час Вітряних тривог, а їх чимало було в ці вихідни, учасники спускались до сховища і звідти з маленької кімнатки, делець помістилися в столик, два стільці і знімальна група, продовжували свої розмови про літературу і війну. А глядачі-слухачі в навушниках та без, ховаючись у безпечних місцях, хто де слухали і дивились онлайн. Вельми специфічна атмосфера, яка насправді дуже єднала. І коли недільним пізнім вечором почалась довга три. Бога, під час якої обстрілювали ракетами та дронами Одесу, в підземній галереї Центру тривав останній івент фестивалю – концерт одеської поетеси журналістки Тетяни Мілімко. І глядачі стоячи слухали, гортаючи стрічку новин і моніторингових каналів. Протягом всіх трьох днів можна було придбати книжки. І особисто мене вразило, скільки в нас зараз видається української літератури і які ці книжки красиві і ошадні, з якою любов і смаком зроблені. Принагідно, можна було свіже придбану книжку підписати в автора і навіть сфотографуватися разом. Щодо того, про що пишуть і про що говорять сьогодні українці, послухаємо трішки далі. А зараз – маленький фрагмент відкриття.
2: Вірняв ОТЕСА, ми вітаємо вас, і ми щасливі відкрити нашу прекрасну триденну літературно-мистецьку подію. Надаю слово директорці наших фестивалів, головній редакторці видавництва "Меридіан" Черновіць», директорці поетичних читань "Меридіан Одеса», Євгенії Лопаті.
3: Дякую. Без представлення. Це був Святослав Комаранцев, президент міжнародної літературної корпорації «Меридіан Черновець». Людина, чи є коріння і любов до Одеси, привели нас сюди. Ми в Одесі не вперше і багато років проводили тут культурні події. Зокрема, у 2016 році робили тримісячний також фестиваль «Меридіан Одеса», а потім з великою приємністю з нашими авторами приїздили до Одеси презентаціями книжок, дискусійними заходами. Після початку повномасштабного вторгнення наша робота трошки змінила свій фокус, бо ми як корпорація, як видавництво, яке базується у Чернівцях, багато робили для становлення Чернівців на культурній мапі Європи і присвячували себе популяризації української культури і літератури за кордоном. Ми робили можливим звучання українського голосу культурного в Європі, а після початку повномасштабного вторгнення ми продовжували робити це, але Надзвичайно важливим нам видавалось і видається досі підтримувати українську культуру в Україні і особливо на півдні України, які часи, такі, власне, і фестивалі, тому багато буде в нашій програмі про війну, багато буде про боротьбу українського народу і ми щасливі тому, що це важлива тема, яку нам потрібно проговорити, але це і дуже якісна, хороша українська література і в програмі кожен знайде щось цікаве для себе.
1: Навіть просто перелічити імена учасників фестивалю зайняло би чимало ефірного часу. Тому пропоную повірити на слово організаторам. Справді, будь-які твори за жанрами і дуже різні автори за характерами, творчими уподобаннями і стилями. Від дитячої літератури до есеїстики, філософської прози, документальної повісті. Багато поезії. Як і про що пишуть, далі поговоримо з авторами. А зараз, як і обіцяли, побуваємо на незвичайній виставці якою, власне, і відкрився фестиваль. Тут в експозиції було представлено картини і книги, точніше, пари картин і книжок. Картини, які були спеціально створені для обкладинок. Я особисто таке бачила вперше, дуже цікаво. Зібрав цю незвичайну колекцію Станіслав Померанцев – президент фестивалю, видавець і бізнесмен. Коли його спитали на відкритті, як він почав збирати таку незвичайну колекцію, він віджартувався.
2: Найдорожчих художників України я почав купувати із забідності. Справа в тому, що у мене є син. А та справа, якою я займаюся – організація поетичних фестивалів і видання книжок – в дальній перспективі ніякими серйозними статками не обіцяють, ніхто не обіцяє. А я дуже хвилювався, а що ж я залишу після себе своєму силу? І тому із того, що я приймався цим питанням, я почав думати і придумав, що я почну купувати предмети мистецтва, популяризувати їх через те, що вони є обкладинками книжок, які точно будуть продаватися, таким чином я зроблю ці картини впізнаваними, і вже мій син Семен, а можливо і Семенович, буде володіти чималою колекцією на декілька мільйонів чогось там. Ось такі
1: справи.
2: А що було перша книжка чи картини, що вас надихало?
1: Бідністю. Трішки поговорили з однією з автором – художниць, яка багато працює з книжками Сергія Жадана, Катерина Косяненко. Це не
4: ілюстрації. Це паралельний візуальний ряд до літератури. І я маю одну із освіт художника театру і кіно. Наші вчителі, наш найвідоміший вчитель Данило Данилович Лідер нас вчив коли ми готувалися стати художниками театру і кіно, що художник завжди має розповісти паралельну історію свою. Він не має повторювати літературну складову, він має вибудувати свій паралельний ряд драматургічний, цей ряд будується візуальними засобами, для того, щоб підтримати задумку автора, сценарію, автора, режисера. Тому що у кожного з учасників цього колективного процесу є своє прочитання. І коли кілька паралельних змістових рядів збігаються, тоді твір виходить потужним. І, власне, це не ілюстрації, це паралельний візуальний ряд, тому що, коли Слава запропонував працювати разом, він прислав мені тексти з списку кораблів. Я була шалено перестрашена, тому що Жадан дійсно потужний поет, письменник. І я була перелякана тим, що я просто не зможу відповідати оцій космічності його образів. І коли я зрозуміла, що треба паралельно вибудовувати, мені одразу стало легше. І як я сьогодні казала на сцені, коли Сергій сказав, що Катя малює те, про що я пишу, тоді я зрозуміла, що я маю певну свободу малювати те, що я хочу, те, що я відчуваю. І ця моя свобода, вона збігається із свободою Сергія. Я не кажу, що я рівнозначний художник, тому що Жадан дійсно геній, але я відчула, що ми можемо разом йти цим шляхом, бо воно виглядатиме органічно. Цікаво, коли є певне замовлення конкретне, там список кораблів або Орден мовчальниць. Я читаю, я заглиблююся в те, що написав автор. Я звикла думати сценографічно і тому мені достатньо комфортно. А оскільки видавець дає певну свободу, він не вимагає такої дослівної ілюстрації, то співпраця з Славою Помаранцем для мене є фантастично спокійна, вільна і ну, вона окрилює дійсно. Якщо можна сказати, що ця співпраця
1: дає окриленість, це так і є.
0: Радіо день.
1: А тепер, власне, до літератури. Андрій Любка, письменник і волонтер, не тільки презентував на фестивалі Меридіан Одеси свою нову книжку, яка тільки в процесі друку, він модерував певну частину зустрічей.
5: На цьому фестивалі я не лише модератор, я вже довго працюю. Це такий окремий проект, який пов'язаний з півднем України, який ми з Меридіаном робимо у співпраці з Юсейдом та Інститутом книги. Крім Одеси, ми завтра вирушаємо Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. І це важливо, тому що ми приїхали сюди не тільки розповідати, але більше слухати. Більше слухати для того, щоб сюди приїхали важливі голоси української літератури, важливі журналісти, і вони також поспілкувалися з місцевими людьми, зафіксували ті болючі точки або ті зміни, які зараз відбуваються в свідомості людей на півдні, людей, які живуть під загрозою постійних обстрілів, і також щоб ми могли продемонструвати свою солідарність, коли багато різних заходів понтових втікають з Одеси, і під Одеським іменем продовжуються десь в інших куточках країни чи за кордоном, ми навпаки приїхали сюди, щоб показати, що Одеса це велика і важлива столи лиця культури в Україні, і ми нікуди не збираємося звідси йти. Це символічно. У цьому проєкті я працюю як арт-куратор, тобто я його частково формував, цю концепцію, що ми хочемо тут робити. І для мене це дуже важливо, бо власна творчість – це частково про его. Власна творчість – це частково про те, щоб презентувати себе, робити кар'єру, щось досягати. Це нормально, це людські амбіції. Але якщо ми говоримо про культуру, якщо ми говоримо про те, наскільки вона є важливою зараз для суспільства, то це також частина нашої боротьби, і я це сприймаю, оце навантаження, своє літературне, я це сприймаю як таку місію, яку хтось має робити, і воно знаходить відгук. Я бачу по волонтерству своєму, мені донетять гроші люди, які читають книжки, це літературне середовище, і я зібрав вже десятки мільйонів гривень. Я відчуваю, що для них це важливо, і у них є довіра до письменників. І, наприклад, ми оголосили заходи в Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, щоб ви розуміли, в нас у Запоріжжі, наприклад, реєстрації понад 500 людей. Вже. Це означає, що людям це потрібно. І люди відчувають цю недостачу, дефіцит. Вони живуть у таких умовах, коли весь час у них є думка, що, можливо, треба поїхати, так буде безпечніше, розумніше. Але вони залишаються з різних причин. І нам важливо бути з ними. Важливо, щоб в них була українська культура. Важливо, щоб це було сьогодні, не після війни, не після перемоги ми приїхали, а що ми були тут сьогодні. І я це сприймаю як такий частину свого патріотичного обов'язку в цей час.
1: Вас не засмучує, що тут в Одесі не так багато людей?
5: Не засмучує, бо часом багато, часом менше, часом більше. Ми не робимо якийсь такий комерційний проєкт, який мав би окупитися з квитками. У нас немає мети. Ці заходи робити масовими саме, тому що йдеться про якість і про середовище, формування певного середовища. Нам важливо, що тут є студенти, що тут є інтелігенція, що тут є викладачі, наприклад, це формування певного такого кістяка. Крім того, у нас є ця практика стрімів. Усі наші події записані, і частина з них потім буде ще існувати як постпродакшн. Тобто вони будуть окремо викладатися як відео. І як ми бачили, от інтерв'ю великих українських медіа, публічні інтерв'ю важливих журналістів, ці інтерв'ю з. Одеси, вони також будуть звучати у українському просторі, тобто ми ще будемо їх різні способи розповсюджувати.
1: Галина Крук презентувала на фестивалі «Меридіан Одеси» свою аудіокнигу «Бук. Вар». Це поезії, створені вже після повномасштабного вторгнення і, зрозуміло, дуже і дуже непрості для сприйняття. В першу чергу завдяки цій пронизливій і чимній емоційності, якою просякнуть буквально кожен рядок. У залі не було байдужих, а деякі не ховали мокрих очей. Говоримо з Галиною про те, чому в українській літературі часів Великої війни так Багато віктимності відчуття себе жертвою. Насправді, я думаю, і не варто цього поки що
6: позбуватися. Ми живемо всередині цього всього. Дивно би було, якби навпаки, ми могли якось відсторонитися і дивитися зверхню на те, що інші відчувають. Навіть в цій ситуації навіть іронічність не працює. Я розумію, що іронічність і Різна поюративна лексика і всяке таке, воно працює, зокрема, воно є необхідним, наприклад, для людей, які воюють. Вони мають скрайню емоцію в один бік і вони мусять її вивільнити через якісь слова, якусь лексику, якусь, скажімо, таку стресову, мовленнєву ситуацію. Так, але водночас для більшості з нас важко цього позбути і вимагати від нас цього позбутися. Не можна говорити жертві «забудь». Ти, ти от не настільки травмований. Так? І різною мірою ми всі травмовані. Це треба просто собі зрозуміти і дати справу з тим, що ця наша ситуація буде тривати ще багато часу. Ми будемо навіть, коли, наприклад, війна закінчиться, все одно буде велика кількість людей, які дуже важко позбуватимуться у цих наслідків травми. Особливо люди, які втратили близьких, які втратили дім, які втратили все, які зазнали тортур, полону, зґвалтувань, ще чогось. Тобто, насправді, настільки багато із нас травмовані, що навіть ті люди, які можуть визнати, що так, я мало постраждав, постраждала в цій ситуації, але з поваги до інших людей ми мусимо зважати на те, що оцей закон сполучених посудин у суспільстві, яке зазнає таких важких випробувань, він працює. Якщо ти чуєшся менш травмованим, ти мусиш дати увагу, ти мусиш дати підтримку тим людям, які почуваються і які є більш травмованими, бо вони не можуть, наприклад, часто собі дати раду з цим. І особливо я це відчуваю, наприклад, в ситуації з дітьми. Ситуація зі студентами, бо, скажімо, в часі війни, навіть попри те все, що ми можемо бути в якихось тилових містах, ніби де не так часто прилітає, але все одно ми маємо справу з людьми, в яких... Практично в кожній другій-третій родині хтось постраждав. Практично в кожній другій-третій родині хтось на фронті, або хтось був під окупацією, або хтось утікав від війни. І все це таким чином залишається на нашому колективному досвіді. І я думаю, що українська література, українське мистецтво навіть ширше ще довгий час матиме необхідність пропрацьовувати цей важкий досвід, мати справу з ним, бо ми не зможемо без
1: пропрацювання цього піти далі. Майстер слова, відомий і популярний радіоведучий, який багато працював на BBC та Радіо Свобода, наразі він мешкає в Празі, веде там аудіоподкаст Ігор Помаранцев. Нам, які тут всередині, дуже складно оцінювати глобально той процес, який відбувається наразі в українській літературі. Вам, мабуть, трішки легше це зробити, бо все ж таки є якась певна відстань. Може, ви бачите більше, ніж ми зараз. Як ви бачите українську літературу після повномасштабної війни? Після
0: ну так, я тримаю руку на пульсі, і це такі. Пульс дуже енергійний, і це підвищена температура в ну, прозі, у репортажах, і у віршах. І вона не може бути іншою, бо, знаєте, війна все ж таки, вона підкреслює, так би мовити, курсивом цінність людського життя. І коли ти стоїш біля смерті, так? і наближаєшся до неї, в тебе пульс вже інший, і температура вже інша. Так що це здорове явище, що температура української сучасної літератури сильно підвищена, десь біля 40 градусів. І це нормально, це нормально що температура ненормальна, бо життя ненормальне під час війни.
1: Ірина Тілик. Володарка безлічі престижних міжнародних нагород за свій фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» та фільм «Бачення метелика», до якого вона писала сценарій. Волонтерка, поетка. На фестивалі з нею було дві зустрічі. Спочатку презентація книжки, потім відкрите інтерв'ю, яке через тривогу всі дивились онлайн. Цікавлюсь також вирине про віктивність в українській літературі часів війни, бо і її поезія, і певною мірою кіносценарії також про це.
7: Ми всі шукаємо різні способи, як, в принципі, про це говорити всі ці роки війни, не тільки зараз. І, а вже ж, часом дуже легко, дуже легко перетнути ці тонкі червоні лінії і вдатися і до маніпуляцій, і до, як ви кажете, віктивності. Але, не знаю, знову ж таки, час розставить. Ну, на місця всі ці процеси, мене інше хвилює так, що ми стаємо заручниками цієї теми війни, і це те, що від нас очікується і в кіно, і в літературі. Ну, навряд чи це є добре. Ми спостерігали, як це, наприклад, було з балканським мистецтвом дуже довгий час, і там кінематографісти, і літератори були цікаві винятково в цьому ракурсі для світу. І досі, мені здається, вони не можуть позбутися цього шлейфу. Уже Стільки років минуло, вже пропрацьовані, ну, більш-менш ці травми, а й досі Балкани асоціюються з темою війни. Тому Україна, звісно, теж зайшла в цю. Ми певною мірою зайшли в цю пастку. Я навіть бачу це от останні два роки, наприклад, вибір фестивалів. Ті українські фільми, які подавалися, був великий попит на фільми про війну, про жінок на війні. Ну, тобто, всі оці дуже актуальні, важливі. Але фільми на інші теми ну часто було відчуття, що вони не попадають в цю ні що на цю. Цьому... Цікаво. цікаво. Ну і так є велика небезпека, але з іншого боку я дивлюся, ну, загалом, те, що відбувається останні два роки, бо я ще, як спікерка, багато їжджу по світу. Це така несподівана для мене роль, яку я не обирала, але вона якось сама обрала мене. І я загалом відчуваю жадібний інтерес до пізнання того, хто є українцем. Зараз він, можливо, хоча ні, не спадає по-різному, залежить від країни, від аудиторії, я все одно досі бачу. І часто є відчуття, що ці люди, Європейці, там, Центральна, Західна Європа, не кажучи вже про Північну Америку і так далі, вони настільки ошелешені тим, що вони нічого не знали про існування такої цікавої нації, як українці, що, в принципі, їм цікаво багато чого. І зараз ми чи не вперше отримали шанс на цю суб'єктність, на те, щоб ми своїми власними голосами розповідали про себе, про себе сьогоднішніх, про себе вчорашніх. Це те, що ми теж постійно розповідаємо розповідаємо на цих майданчиках. І мені здається, цим потрібно користатися. Поки оце вікно інтересу не закрилося, потрібно розповідати різні історії. Тому що, а вже ж сьогоднішні події важливі, але їх неможливо осмислити без розуміння того, що було вчора, що було в ХХ столітті, що відбувалося з Україною. Ну і тому мусимо якось це все розповідати.
1: І на цьому на сьогодні завершимо. Завтра в програмі «Радіодень» ми продовжимо розповідати про літературний фестиваль Меридіан Одеси». І ви разом з нами побуваєте на вечері, присвяченому Олександру Ройтбурду, де нашого видатного художника і директора музею згадували Сергій Жадан, Соня Кошкіна та Станіслав Помаранцев. Слухайте програму «Завтра» у цій же порі. Наступного тижня ми познайомимо вас з учасниками фестивалю «Літераторами», які несуть службу зберігати. В Збройних силах України для вас працює команда Українського Радіо Одеси. Програму підготували і провели журналістка Ірина Сичковська та звукорежисерка Наталя Железогло. Переможемо разом! Слава Україні!
0: Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання Радіо День.